0: Odpalam sobie nagrywanie dźwiękowe, a jednocześnie oczywiście odpalam też sobie stoper I myślę, że jeśli już wszystko, prawie wszystko mamy, tylko sobie oczywiście odpalę podgląd Aby widzieć e, swoją piękną twarz, czy na pewno wszystko działa, to myślę, że możemy działać tego sobie jeszcze sekundowo, sekundowo sobie. Zobaczę, tak jest jak najbardziej e, zgadza się wszystko, widać mi pięknie i myślę, że całkiem wyraźnie, całkiem solidnie, to też myślę, że możemy przechodzić do właśnie pierwszych tematów, do przede wszystkim właśnie omówienia toru. tak tak zawsze tak, no to jest dużo powiedziane. Bo przecież Kaman nie jestem specjalistą od asfaltu, nie jestem specjalistą od obiektów i nie jestem jeszcze specjalistą od niczego. To jest to, to już tak w ogóle już tak w ogóle wspomnimy, natomiast właśnie. Powiedzmy sobie parę słów o sam to, że Jeddah Corniche Circuit, a więc to, który nam po raz trzeci będzie gościł Grand Prix e, Grand Prix Arabii Saudyjskiej, I tego sobie oczywiście odpalę sobie światło, ponieważ fajnie byłoby właśnie, byłoby, żeby właśnie było w miarę dobrze widać. O, cyk. I teraz myślę, że... No jestem myślę, że całkiem fajnie widoczny te, w tym momencie, więc to dobrze czy mamy też jeszcze taki będzie podgląd, ja myślę, że myślę, że znów to się o, tyk, raz, dwa, o. Jeśli się nie popsuje, to będzie już tak trwało cały czas, ale dobrze, przejdźmy już do meritum, do tematu tego, czym, o czym dzisiaj będziemy mówić, ale właśnie najpierw, najpierw samo słowo o to, że jak wszyscy pewnie dobrze właśnie wiemy, ten obiekt już jest dobre 3 lata w kalendarzu. Znaczy to jest jego trzeci rok. Pierwotnie miał być on takim torem zastępczym jeśli chodzi o organizację Grand Prix Arabii Saudyjskiej, ale wygląda na to, że na przynajmniej do 2027 roku e, będzie nadany to się ścigać, znaczy nam kierowcom, F1 oraz F2, ewentualnie może jeszcze F3. I szczerze powiem, że to nie jest najgorsza opcja. Patrząc po tym, co zaprezentowano, jeśli chodzi o ten tory już stały, ten który już tam miał miano wybudować, jeśli już to do, było do na pustyni, to Jeddah Kornicze. Ten pierwszy wyścig był jedną wielką inbą, każdy zderzał się właściwie z każdym, była wiadomo czerwona flaga, jedna, chyba nawet druga, już nie pamiętam. W razie było dość sporo restartów, chyba tak, były dwie czerwone flagi i sporo kontrowersji między Hamiltonem a Maximem Verstappenem. Wszyscy to pamiętamy, jak to się skończyło, potem jeszcze w Abu Zabi. Natomiast parę miesięcy później dosłownie mieliśmy ten wyścig, jakąś drugą rundę Mistrzostw Świata, i ta walka, właśnie w verstappen leclerc szczególnie w tej środkowej części wyścigu, była czymś fenomenalnym, była czymś świetnym coś to co bardzo fajne, właśnie uświetniło całe widowisko. Sporo też zawdzię zawdzięczaliśmy wówczas temu, że punkt detekcji DRS-u był zlokalizowany na wejściu w, w ostatni zakręt i na głównej prostej, dzięki temu mieliśmy e, zabawę z tym, kto będzie miał DRS by właśnie mieć przewagę, ponieważ ten DRS naprawdę dawał sporo jeśli chodzi o prędkość na prostej, na głównej prostej co bardzo mocno pomagało właśnie, e, czy to wyprzedzić rywala czy może go skontrować czy może on od go odskoczyć, było tutaj parę konfiguracji, a ostatecznie najlepiej się na tym Najlepiej to wszystko wykorzystał Max Verstappen, który rok temu wygrał z pole po raz pierwszy w karierze z czasem na poziomie minut 28. Wystartował Sergio Perez, Perez no, troszkę nie najlepiej się spisał w tamtym wyścigu ale cóż, Perez miał lepsze, gorsze wyścigi. E, wracając do samego, do samego obiektu, już tak e, stricte, no to trzeba sobie na pewno powiedzieć, że skoro jest to, to uliczny, to trakcja na tym obiekcie. Może być wyzwaniem zarówno właśnie na wyjściach zakrętów, jak i też na wejściach, na hamowaniach w tych miejscach, trakcja może być wyzwaniem, no po prostu nie ma w tym, na, tym, na, tym, na tym asfalcie, nie masz takiej przyczepności, ponieważ no przez właściwie cały rok, poza właśnie tymi weekendem, no jeżdżą tam samochody drogowe, więc nie ma właściwie komu tej gumy nałożyć, plus tylko jest taki, że w tym regionie świata akurat no deszcz nie jest czymś często spotykane, więc troszkę nam to ułatwi, zawodnikom to ułatwi troszeczkę pracę. Jeśli chodzi o same opony, to będziemy mieli opony C2, C3, C4, a więc twarda pośrednia miękka. To, to też wynika z tego, że skoro jest ten tor jest taki mniej, mniej trakcyjny, oczywiście on też ewoluuje, przy jednościach na każdym torze ewoluuje w trakcie weekendu, ale na torze ulicznym ewoluuje ona najszybciej, na, znaczy najszybciej najbardziej, no bo ponieważ właściwie idziemy z poziomu zerowego. Jeśli, idzie, jeśli ścigamy się na torach typu Barcelona, Catalunya, um, Silverstone, Nürburgring, czy Spa, czy nawet nie Suzuka, to nawet jeśli ten tor jest powiedzmy do zielony, na początku weekendu i tej przyjemności jest dość mało, to i tak jest to w lepszy stan, niż ten stan, jaki jest wyjściowo wyjściowo na torach ulicznych. Bo tam właściwie nie ma w ogóle gumy nałożonej. E, jedną gumę jaką można nałożyć to po prostu jak się przejdziesz z motocyklem i popajesz gumę na prostej. To jest cała gumę jaką możesz nałożyć. Natomiast na torze na takim torze, na torze, na torze normalnym e, z tych, z tych e, drogowych, które wymieniłem wcześniej, z tych zwykłych, które są z permanentnymi torami to wystarczy, że mamy nie wiem, bardziej wcześniej, jakiś track day, czy testy jakiegoś zespołu z jakiejkolwiek serii i jeżeli przez te parę dni nie będzie padać deszcz, to jakaś tam część gumy się zachowa e, i tak dalej. Ale tu już myślę, że temat, temat gumy, temat asfaltu możemy zostawić komuś innemu. Ja się na pewno w tym temacie nie będę jakoś e, dużo wypierał. Sam to jest jeden z dłuższych w kalendarzu, bo to jest blisko ponad 6170 170 metrów, a więc naprawdę jeden z najdłuższych obiektów e, w sezonie chyba obok no w dłuższej jest tylko już łabaku, no i no wiadomo spa, ale to jest inny temat, jeśli chodzi o też zużycie paliwa, to też z racji takiej długości oraz też takie charakterystyki takiej um, zjednocnej szybkiej, ale też jest parę sekcji, stop, parę miejsc stopę gołowskich, tak to nazwijmy, no to też paliwo też może mieć e, spory wpływ na to właśnie, jak się będzie, będzie przebiegała rywalizacja. Nie, bardzo ważne rzeczy przed tym weekendem parę modyfikacji to, że poczyniono właśnie w paru miejscach wymalowano nowe kramężniki, Troszkę poprzesuwano parę ścian, w szczególności tam w trzecim sektorze, gdzie rok temu Mick Schumacher się e, bardzo fatalnie się rozbił e, do tego stopnia, że musiał on lądować w szpitalu, a samochodu nawet nie próbowano odbudować na niedzielę, ponieważ no, obawiano się, że może ekipie zabraknąć e, części zapasowych. E, w tym miejscu troszkę to z miejsce, to jest tak troszkę zaostrzono. My też, właśnie tam, my też te samochody lekko spowolniły rzeczywiście spowolniły je też a to też spowolnił ten regulamin który no dość mocno się zmienił względem zeszłego roku jeśli chodzi o sekcję podłogową. Natomiast jeśli spojrzymy na to że w Bahrajnie już po tych tam dwóch dniach testów ten, roz, ten fakt, fakt tego że był po też działał rozwój w trakcie zimy no to myślę że ten czas na poziomie minuty 28 jaki uzyskał Sergio Perez w kwalifikacjach, a żeby, żeby jeszcze to osiem, dokładnie 200 setnów tysięcznych, no to myślę, że spokojnie zostanie on pobity jeszcze w FP3 i będziemy pewnie mieli jakiś czas na poziomie 27 właśnie w Q3. To jest myślę, że całkiem prawdopodobne, jeśli chodzi o to, czy coś tu jeszcze można dodać. No oczywiście, raczej że wiadomo, że pewnie jakie jest to, że nie będzie raczej nie będzie nam padać deszcz. pytań czy nie będą nam padać rakiety nad torem, jak to miało miejsce w zeszłym roku, gdy no, była taka bardzo niefajna sytuacja, jeśli chodzi o Aramco, etc. Ale oczywiście też e, ja wstaję do tego, no wiadomo, że nie bardzo uważam, że nie bardzo powinniśmy w ogóle być w, w tym kraju, czy też w Katarze, czy w Abu jeśli chodzi właśnie o e, względy polityczne oraz inne oraz inne powiedzmy takie niefajne akcje wynikające z pieniędzy i e, pewnego washingu. No ale cóż, e, Stefano Melikali przyjął pieniążki, no to się ścigamy, jeżeli pan Stefano nie przyjmie pieniążków na spa, to trudno. I myślę, że możemy teraz przejść do czego. Hmm. E, zaraz my przejdziemy do tego, co, co, do tego jak, się, jak może wyglądać forma w ekip, poszczególnych ekip w tym, w tym weekend. Oczywiście nie wspomniałem tego chyba, ale przez to, że, właśnie, że ten tor jest asfaltowy, asfalt, uliczny i asfalt jest po prostu taki mniej, mniej daje mniejszą trakcję, wynika z tego, że po prostu jest mniej szorski, ten asfalt jest gładszy, Oczywiście nie aż tak gładki jak na, tor, jak na torze w Sochi, ale jest dość gładki, to oznacza, że, skoro, że trakcja z jednej strony będzie dość kiepska. Na początku, szczególnie na początku weekendu i też ta atrakcja hamowań też nie będzie, nie będzie topowa, natomiast dzięki temu, że ten tor jest właśnie asfalt jest gwarszy, no to też y, zużycie właśnie opon nie jest aż tak wysokie jak w Bahrajnie. Co też właśnie wynika z tego, że właśnie potem są topony o stopień większe przywiezione, no i też to potem będzie przełożenie no, na to, jak się poszczególne ekipy mogą spisywać, ale do tego sobie myślę że przejdziemy za chwileczkę. Teraz sobie powiedzmy słówko o tym, co się właśnie działo w tak zwanym międzyczasie. Pierwszy taki mały news Grand Prix Austria, więc to Red Bull Ring przedłużył współpracę właśnie z Formułą 1 do, do, do sezonu 2027. No co oznacza, to że jak najbardziej jest to bardzo fajna, bardzo udana dobra do wiadomość, bo jak najbardziej wyścig na to, że właśnie w Austrii na Red Bull Ringu są bardzo fajne pod kątem widowiskowym. Nawet jeśli czasami się jak trafi jakiś nudniejszy wyścig, co jest rzadkością, szczególnie w tych ostatnich kilku latach, od roku 2020 chyba nie pamiętam jakiegoś szczególnie wyścigu, no to tak czy siak właśnie show jest świetne, kibice dopisują, szczególnie holenderscy, bo jest ich naprawdę cała masa, zresztą wynika to też z tego, że z Austrii nie jest jakoś mega daleko do... Ten, do do Holandii i vice versa. Po prostu też jest to Red Bull, a więc to też taki jeden z kilku domowych wyścigów Red Bull Racing. Prawie taki drugi domowy wyścig Maxa Verstappen'a, na Penach. on ma i tak dwa, dwa domowe wyścigi, ponieważ de facto jest Belgiem, więc jego domową rundą jest Spa. No ale z paszportu jego rundą domową jest Zandvoort, w, oczywiście w Holandii. Jeśli chodzi właśnie o kolejne informacje. Oczywiście mamy, pe, będą pewne rozwady, jeśli chodzi o Ferrari, ale tego sobie jeszcze za chwilkę przejdziemy. E, ważne, że właśnie Max Verstappen w czwartek nie mógł się pojawić na dniu mediowym, ponieważ były jakieś problemy z jego żołądkiem, natury właśnie zdrowotnej. Nie wiemy, czy może zjadł ogórka gruntowego po sezonie, lub też może popił go później maszanką, ewentualnie pogryzł śledziem. Tego nie wiemy, wiemy, że dziś się nie pojawił na, na dniu medialnym. Powinien się pojawić w piątek. I jeśli ktoś by się pytał, co to, co to oznaczał Daniel, Daniel Ricardo. No to raczej nie oznacza nic, ponieważ Ricardo nie ma w tym weekend w, w Arabii Saudyjskiej. Ricardo będzie, no liczyłby, że Max Verstappen się pos... w Australii, jeśli już tam może mu da kawuś od Rosberga, jeśli ktoś oczywiście wie o czym mówię. E, więc raczej no Ricardo nie ma szans, będzie jakkolwiek mógł tutaj działać. Plus też no i tak, Verstappen powinien do jutra wyzdrowieć. E, no właśnie, Aramco płaci, Aramco wymaga, no odnośnie Astona Martina, czy ogólnie Aramco, no to pamiętajmy też do grona sponsorów Astona Martina dołączyły Saudi Flights, Saudi Airlines, a więc jedna z takich większych właśnie linii lotniczych Arabii Saudyjskiej, możecie pamiętać to, że 30-40 temu ta sama firma, to jest ten sam przewoźnik, Sponsorował Williams'a i był on jednym z takich um, pomocników, jednym z, z takich firm, który bardzo mocno pomogła Williamsowi w ogóle wrócić do Afiengdyden, gdy go wykopano z zespołu Wolf, którego zresztą był założycielem. E, no wówczas się dość fajnie kojarzyło, bo były to bardzo fajne białe Williamsy z tą zieloną naklejką. No dziś wiadomo, że e, wiemy, jakie są kraje arabskie, wiemy, że wiemy, co było się działo na Mundialu w Katarze. Świeci pod kątem takim obyczajowym, i no raczej myślę, że wszyscy wiemy, że w tych krajach tak nie fajnie się może pojawić, przynajmniej, ja nie planuję w najbliższym czasie. No właśnie, płać Aramko, płaci i wymaga. Cóż, widać, że, Astro, że Lorenzowi Strowi pieniądze nie śmierdzą, no taki jest biznes. To jest, niestety, to jest biznes. Dobra, nie jest zła, no ale właśnie jeszcze, no właśnie chyba, że jest Kawusia Rosberga, e, tu oczywiście jeśli ktoś no nie wie, to przywołuje pastę e, z roku 2018, e, której finiałem jest to, że, że Robert Kubica w samochodzie pełnym fekaliów na no, następnym okrążeniu przed Louisa Hamiltona i wygrywała w Australii. Jeśli ktoś oczywiście chciałby ją poznać, to proszę poprawić napisać pisać kawusia od Nico Rosberga. Najlepiej na wykopie, bo chyba tam jest oryginał. Ale możemy teraz przejść do kolejnych tematów. No właśnie, żeby też żeby te, te się smytnie nie rozjeżdżać. Oczywiście też chętnie właśnie posłucham Waszych pytań, może właśnie jakieś komentarze właśnie na te, na te czy inne tematy. Możemy właśnie iść dalej, no bo właśnie. Kolejny temacik. Troszkę się jednak działo w tym Mercedesie i w Ferrari. Wszyscy dobrze wiemy, że te dwa zespoły nie najlepiej otworzyły sezon w Bahrajnie. E, można mieć oczywiście różne spojrzenia subiektywne na to, jak to wyglądało. Uważam, że pomijając niezawodność Ferrari to nie było najgorzej. W Mercedesie już było, no, no troszkę było słabiej, bo raz, żeby być e, poza, pierwszą, poza pierwszą piątką. dwóch, cz czwórką plus jeszcze przegrać de facto z jednym, a w przypadku Raser'a nawet z dwoma samochodami klienckimi na klienckich silnikach Mercedesa, które nie mają pewnych trybów, jak ma fabryczna ekipa, e, które też no, nie dysponują aż takim zapleczem, etc. No troszkę jest to wstyd i okazało się, że wybucha dość spora burza, zarówno w Maranello, jak i też w Mercedesie, no bo w Maranello e, wygląda to, że dopiero teraz Fred Waser. Robi swoje porządki, porządki, jeśli chodzi o menadżerów, ludzi takich wie, ze szczepi seniorskich, z tych szczepi wyższych, a także też z pionu technicznego. Od razu, jak Wasera ogłoszono jako właśnie szefa ferra, zespołu Ferrari, spekulowało się o tym, kiedy zacznie się takie czystki, kiedy zacznie się to zwalnianie czy też przenoszenie ludzi, którzy byli tymi mega istotnymi osobami za czasów binotto. Wydawało, mi się wydawało osobiście, że jeśli to się nie wydarzy w styczniu, czy tam może do połowy lutego, no to chyba poczekają przynajmniej do gdzieś tak połowy sezonu, no bo jednak e, war, nie bardzo fajnie jest tak robić na samym otwarciu sezonu, jakieś takie przemeblowania, gdy już się mamy gotowy samochód, gdy już masz jakiś plan rozwojowy i tak dalej, i wytrącanie tego wszystkiego, wywalanie tego wszystkiego do ten, do góry nogami co byłoby w sumie w stylu Alpin, która, robi, która co roku podaje nam nowy plan pięcioletni, chociaż tego w tym roku nie zrobili, no byłoby troszkę takie, no wzbudziłoby trochę niepokój i dałoby nam do zrozumienia, że jednak jest tam mega nieporządek, nieład, nieład niepolski ład, jak kto woli. I wydaje mi się, że troszkę chyba nie, nie w tym momencie, wydaje mi się, że po prostu troszkę, troszkę nie w tym momencie powinien się takie rozszerze Oczywiście jednak Ryder został już dawno przeschnięty na inne stanowisko. Jeśli chodzi o zespół, parę jeszcze innych osób z, te, z pionu technicznego już też się rozstało, jeszcze inne mają się rozstawać z Ferrari. Problem też wydaje się być taki, że Fred Vassar tak naprawdę niekoniecznie jest takim ultimatywnym szefem Ferrari, ponieważ tam się wydaje, że jest nie dość, że John Elkan chce mieć troszkę do powiedzenia, a jednak no, John Elkan jest szefem całego Ferrari, i to nie on powinien być dzierżyć to wszystko za twarz, powinien jednak dać, to jednak ta władza powinna być troszkę bardziej zdecentralizowana. E, wiem, że panowie Marty Budnik oraz Bartosz Poszyński przywołali właśnie przykład innych producentów, że właśnie, że gdy um, ten, ta centralna marki się za bardzo plącze pycha w sprawy zespół, to się nie bardzo niefajnie robi i tu się właśnie się też z nimi zgodzę. No bo jednak wszyscy pamiętamy przykład e, Toyoty, oczywiście Jaguar to już była oczywiście inna kwestia, bo tam już nie był aż taki aż tak w pełni fabryczny zespół, ale jednak e, no, zespół musi żyć e, swoim życiem mniej więcej i potrzebuje po prostu błogosławieństwa marki lub też ich pieniędzy. I Mercedes e, od mniej więcej roku 2013, gdy się zaczęła tam porządkować ta struktura, gdzie w pewnym momencie było pięciu, sześciu różnych dyrektorów, y, bliskich y, Rosowi Brownowi, plus jeszcze był Niki Laude jako dyrektor niewykonawczy, tak zwany, czyli po prostu konsultant, czyli coś, czym jest teraz Helmut Marko w Red Bullu. No to już w ogóle tam się, to wyglądało po prostu jak cyrk za dobrych czasów, y, jak za dobrych czasów Dominika Jego. Um, no, ale w pewnym momencie właśnie Mercedes dał troszkę więcej swobody, dał też e, z, trochę więcej swobody Toto Wolffowi. i proszę zobaczyć, co się działo od roku 2014 do roku 2021 włącznie. No, to wszystko pięknie działało, oczywiście, też są problemy, no ale to jest, e, to jest normalne, że każda dominacja musi kiedyś się skończyć. We Ferrari po roku 2004 było podobnie, e, natomiast wydaje się, że teraz we Ferrari znów jest e, są, ma problemy. Jak zwykle są nimi problemem, problemem są ludzie. Eee, trudno powiedzieć z czego to wynika. Oczywiście to był pierwszy wyścig nie i to, że, to, że Klerk e, padł na na, w połowie wyścigu e, z elementem sterującym elektroniką, które, co ciekawe, mu wymieniono jeszcze przed wyścigiem i który zało teraz e, założono mu do jego trzecią sztukę, za co teraz dostanie już karę plus 10 na starcie ne, w Arabii Saudyjskiej. E, no mimo wszystko ja bym jeszcze może nie bił na alarm, bo to jest pierwszy wyścig i skoro na testach przyjechali całą masę kilometrów na tam elementach, może na jednym, może na dwóch, My się, wydaje mi się, że można na jednym się da, udało się całe testy pokonać, no to może to być po prostu jedna, dwie sztuki wadliwe. Oczywiście szkoda, że to, się, że to się wydarzyło, ale jednak może jeszcze bym by może jeszcze nie robił osądu oraz Saigonu, Oczywiście wiadomo, że w Wasser czy w Ferrari, musi, musi swoje ludzi poporządkować i ewentualnie kogoś pozwać, kogoś awansować, kogoś przyjąć. No ale lepiej, żeby właśnie coś się tam działo niż nic. Tylko właśnie szkoda, że dzieje jeszcze taki troszkę, wydaje mi się, że niekorzystny w momencie dla, ten, dla dobra zespołu. Podobny też inby się dzieje troszkę w Mercedesie, bo tam też Mike Elliot też powoli jest kładziony ten na, na stołek, a nad nim się powoli pojawia toporek. Eee, oczywiście James Addison no to, to, to jest ten główny architekt całego sukcesu Mercedes, on teraz jest w innej części zespołu, teraz to odpowiada co innego. Andy Cowell już, te, już się dawno temu zwinął z, z projektu przy Formule 1 Stricte. Oczywiście w akurat w silnikach, to raczej nie ma zbyt wiele, nie ma to zbyt wielkiego znaczenia ponieważ rad, silniki są zamrożone. Dwa silniki są równe dla wszystkich zespołów, mimo że Mercedes jest zespołem fabrycznym no to kwestia silnikowania jest tutaj jakoś mega istotna, zresztą wystarczy zobaczyć na to co robił Aston Martin z tym samym silnikiem. Jednak no właśnie problem może być podwozie. czyli się też bardzo takim głośnym mechem odbiły się, odbiło się tam różne wypowiedzi. Stachem, to na który dał do zrozumienia, że sygnalizował pewne rzeczy w zeszłym sezonie, że na bazie swojego doświadczenia, które bardziej się opiera o to nie ten, nie z efektem powierzchniowym, tylko o troszkę inne samochody, dawał do zrozumienia, że pewne rzeczy mogą nie zadziałać, mogą zadziałać lub też y, potrzebuje tego, a nie tego i mówię, że go nie posłucham. Oczywiście też trzeba pamiętać to, że, ne, że mm, te wypowiedzi też mogą być czasem troszkę wyrywane z kontekstu, coś też się może komuś pomieszać przy tłumaczeniu i nieszczęście gotowe, a jednak Lewis Hamilton ma tą tendencję, ma tą akurat przypadłość, że jego kariera cały czas jest na celowniku Właściwie od, odkąd jest w ten to i tak jest na cenzurowanym, więc po prostu zawsze, ma zawsze cel na plecach i wystarczy byle po prostu mrugnięcie, byle, byle wypowiedź, a ona, żeby po prostu zrobić tego burzę w wody, wody. Oczywiście zaraz wszyscy zaczniem kwestionować to, czy on pójdzie do Ferrari, czy nie pójdzie do Ferrari bo takie głosy też się pojawiają, oczywiście też była sama masa takich plotek z zaproszeniem z czapy, bo ktoś mówi, że, że Luis pójdzie do Ferrari, że Lando Norris rozwiąże kontakt z McLarenem w oparciu o klauzulę wyników. Jeśli McLaren mu nie zapewni auta, któremu mu da takie taki wyniki do tej, tej, tego i tego momentu sezonu, to on pójdzie do Red Bulla. Jeszcze gdzieś indziej chyba z Włoch wyszła plotka chyba z Formula Uno, że Mercedes jako koncern miałby dać troszkę więcej wsparcia ekipie Astona Martina względem ekipy Mercedesa, czyli ich własnej ekipy, co też jest troszkę takie wyssane z palca. Hmm, gdzie rzeczywiście do tego wszystkiego jeszcze dochodzi dochodzi jeszcze temat y, udziałów w zespole, ponieważ jedną trzecią ma Fatah Wolf, y, drugą jedną trzecią ma sam Mercedes, a jeszcze inną jedną trzecią ma właśnie Ineos i trochę byłoby to bez sensu, gdyby dwie trzecie udziałowców e, tak nagle, coś e, tutaj próbowało zmienić. E, ale to mi też przypomina tą końcówkę roku 2019, po pierwszą połowę roku 2020, gdy dość głośno się spekulowało o tym, czy Mercedes nam w ogóle w F1 zostanie po w kolejnych latach. Jak widać zostaje i raczej się nigdzie nie wybiera, nie wybiera. Ale pamiętam, że to było takie dobre pół roku spekulacji o tym, czy Mercedes będzie w F1, czy będzie może jako tylko jako dostawca silników, czy może będzie E, jeszcze w jakiejś innej formie, a może przekażę właśnie wsparcie do, do Silverstone, a więc do ekipy, którą teraz znam jako Aston Martin, że to to Wolf e, pozbędzie nie będzie miał, że w tej ekipie, to do Wolf wykupił udział w Aston Martin, większej niż miał pierwotnie wykupić, że się przyniesie w ogóle do tamtej ekipy i zostanie szefem przy projekcie właśnie Lorena Stroll'a była cała masa kombinacji i jak, wyszło, jak z tego wyszła burza w szklance wody wydaje mi się, że jasne nie jest sobą w Mercedesie i raczej tam y, y, dobrych nastrojów nie ma, może jest tam popuch, może nie tego, nie, tego nikt nie może potwierdzić ani zaprzeczyć. Fakt jest taki, że Mercedes potrzebuje radykalnej zmiany koncepcji i właściwie tą obecną koncepcję wypełnionej pogrzeb już, już pachajnie. I to jeszcze przed wyścigiem. Eee, zobaczymy, jak będzie się, jak się, po, jak się dalej potoczy ten cykl rozwojowy, ale to też oczywiście będzie wszystko obserwować. Myślę, że temat, temat burzy w Ferrari oraz w Mercedesie możemy sobie na razie zamknąć, a tymczasem może przejść do tego właśnie, kto może gdzie wylądować, kto może, kto może w co trafić, w jaki budynek albo w, jaki, w jakie miejsce, e, jaką pozycję ten na mecie wyścigu może trafić w ten weekend. Tak jest. I myślę, że możemy właśnie od, od samochodu, tu jest na tym, zdjęciu widoczny. więc Max Verstappen, Red Bull Racing, w zeszłym, w zeszłym roku świetna postawa, kwalifikacje wygrane przez Sergio Pereza, potem Max Verstappen pięknie ugrywał lekarka. Wydaje się, że jeśli w tym roku, hmm, że jeśli w tym roku nagle Ferrari nie przywiezie czegoś potężnego na Arabię Saudyjską, to raczej to się może powtórzyć. Pamiętajmy, tak jak to powiedziałem wcześniej, ten tor obciąża mniej opony niż, niż Bahrain, a w Bahrainie Ferrari mocno się zmagało właśnie z, z oponami, yy, więc może być tak, że Lekar okay, że, znaczy nie, nie, nie powalczy o wygraną z Werstapelniach jak rok temu, co było tak powiedziałem świetnym pojedynkiem, Um, i pewnie zamiast tego będzie warsztat może walczył z własnym cieniem, ale też może z Sergio Perezem, jeśli już. Natomiast e, ja bym może nie ten, nie prognozował aż takiej dominacji, jaka miała, miała miejsce w Bahrajnie. Plus też pamiętajmy, że też Red Bullowi też się mogą zdarzyć problemy, potknięcia, etc., błędy. Jest e, cała masa, cała lista rzeczy, która może pójść źle. No, Na rynek e, bazowo, tak by do tego weekendu, no bym raczej spodziewał się, że to będą... To będą, że to będzie największa siła właśnie w tej stawce, i to raczej nikt nie ma co do tego wątpliwości. Więc to nawet nie ma co się właściwie rozjeżdżać. Cyk. Eee, Fajnie, jakby. O, pyk. Eee, ci właśnie. Czerwoni, a właściwie też się w tym momencie szarzy. No bo, tak jak powiedziałem, nastroje we, we, wokół Ferrari są chyba iście grobowe. Chociaż ja sam uważam, że raczej nie, jest, nie masz takiej tragedii. Oczywiście, tak jak powiedziałem, no, ten popłoch, te informacje, jakieś, jakie wypływają z marne, które w ogóle nie powinny wypływać. Jak pamiętam, za czasów Ariz Wabene, bo czasów, że na nie pamiętam i nie mam za bardzo prawa pamiętać, no to informacje bardzo zdawkowo wychodziły i, było, i ten spół był bardzo szczelny za czasów Arli Wabene, że stopnia że nawet Vettel czy Raikkonen w pewnym momencie nawet nie mogli za bardzo brać udziału w jakichś eventach promocyjnych Formuły 1 i byli bardzo krótko trzymani pod kątem medialnym. No to tak właśnie na czasów Binotto tu co jakiś czas słyszymy, że jest konflikt z Charles Leclerc, że Charles Leclerc ma, nie lubi Binotto, że są jakieś konflikty, że są jakieś nieporozumienia pod kątem zespołu, że nie wiem gdzieś w jakichś pod, podczęściach zespołu też się ze sobą ludzie nie wygadują. Co też y, pamiętam, też takie właśnie podobne podki latały za czasów z do do gdzie też słyszałem, że mm, załóżmy, jak wchodziła era właśnie turbohybrydowa, no to dział silnikowy oraz aeronemiczny nie mógł się ze sobą porozumieć. Oczywiście w piątek nie słuchałem się tylko z tych dwóch działów, bo jest ich znacznie więcej, bo też jest dział skrzybiegów, dział zawieszeniowy, jest cała masa różnych zespołów i podzespołów E, która buduje ten samochód, ale w dużym poruszeniu właśnie słyszałem, że pewne działy były skonfliktowane z konflikt, z ze sobą, że e, na, na spotkaniach z, między tymi właśnie działami e, często problemem było ustalić to, o, której, po, o którym elemencie samochodu najpierw rozmawiamy. Czy jeśli się widzą silnikowcy z aeronamikami, to się tak gadamy o aeronamice? Czy jeśli się widzą e, te dwie ekipy, czy to może gadamy o tym drugim dziale? i na, na takim poziomie bywały problemy. Nie wiem, jakieś teraz teraz zapasera, natomiast wiem że, wiem, że raczej ci panowie nie powalczą o wygraną, e, szczególnie lekar, który będzie miał te plus 10 na starcie za wymianę deski kontrolnej. E, natomiast wydaje mi się, że nie są, nie są aż, taki, aż takiej przegranej pozycji, tak jak powiedziałem. Zwrócie opon na tym torze powinno być mniejsze, plus też e, jazda w nocy. Oznacza też troszkę niższe temperatury, a więc yy, ten problem z nagrzaniem opon też z opon też może będzie mniejszy. Oczywiście też to wszystko się zweryfikuje już w niedzielę. Ja tak jestem w miarę dobrej myśli, no bo jednak fajnie byłoby nie przegrać z, z właśnie e, tymi oto panami. E, o Jezu, pyk. O z Astonem Martynem fajnie, bo by z nimi właśnie nie przegrać, albo przynajmniej właśnie stoć, stoć jakąś bardzo fajną w miarę równą walkę, no bo jednak, no bo jednak tak powiem, to nie jest ekipa wachoryszna, to jest klient względem względem Mercedesa. Oczywiście, po, tej wygra, po tym podium od razu już się balny się jeszcze bardziej napompował. Pamiętam tylko pamiętam się, że po kwalifikacjach jak, jak ten balnik wyglądał. Że było, były, były testy. Pff. Tu był po prostu wystrzony ten balik, potem są treningi jeszcze bardziej, po prostu, piku, po prostu pikuje do góry, bo zwykle pikuje się, pikuje się w dół, ale tu po prostu też była po prostu hiperbola i była od razu hurdur, walka o wygraną z tapenem, potem szedł do kwalifikacji i ten balik upuszcza powietrze, czy on wytrzyma. Troszkę z niego tam ten już się pojawiają pojawia się wątpliwości, a może jednak to nie jest aż takie dobre auto, a może po prostu był sandbagging i jeździli, jeździli e, z podkręconym silnikiem częściej niż powinni i troszkę może za bardzo kombinowali przy niskich e, ilościach paliwa i nie robili może aż tak długich przejazdów, jakie jak by mogli. I te czasy może nie były aż takie wówczas fajne, ale potem przychodzi nam sam wyścig jest bardzo fajnie, jest świetna walka z Carlosem Saincem. Możliwe, żeby dogonił też Alaino Leclerc'a. Lance Stroll też bardzo porządnie się spisujący. Jeśli chodzi o to, że był, no był po prostu po kontuzji. dalej jeszcze nie jest do końca sprawny. Ja myślę, że pilot Australii będzie w pełni z nim wszystko ok. Tak czy inaczej, Aston Martin jest i tak stawiany, myślę, że gdzieś między Mercedesem, a Ferrari przynajmniej po tym właśnie w pierwszym wyścigu. Pamiętajmy też że na razie wszystko co wiemy o tym sezonie, o tym jaki jest układ sił opieramy o testy i o pierwszy wyścig, a te dwa miały miejsce na tym jednym, na jednym torze jakim był Bahrain International Circuit. E, to jest dopiero drugi tor, na jakim będzie mieć dane mniej więcej uzyskać informacje o tym jaki jest układ sił i to układ sił na ten moment, bo też no, e, cały czas ten development jest, w, jest też hiperbolizowany, że wszyscy są w tym wczesnym etapie rozwoju samochodów i też ten rozwój jest agresywny. Jak już to się ustabilizuje w Europie, no to może być jeszcze inaczej. Natomiast na razie wydaje się, że Aston Martin powinien walczyć z Ferrari o podium. Czy tak będzie? To się okaże. Właśnie w ten weekend może im, e, opony mogą im nie, że mniej sprzyjać, tylko po prostu fakt, że jak już powiedziałem degradacja jest mniejsza, no to, e, no to będą mieli mniejszą przewagę nad Ferrari. No ale z drugiej strony prędkości na prostych, bo tych prostych i jeszcze trzech szybkich, szybkich odcinków e, procentowo na tym to, że względem bajaniu jest więcej. Więc e, mogą być e, jeszcze, da, jeszcze dalej przed Mercedesem. To też nam tylko po, dopiero tylko pokażą te linki, kwalifikacje, wyścig. E, idziemy dalej. A więc już Alpin i właściwie reszta stawki. No oczywiście jest Mercedes. No ale Mercedes wydaje się być u progu weekendu skazany na, na bycie tą czwartą siłą, co jest mega z spadnięciem ze, ze stołka, z rowerka i tak dalej. No bo jednak e, wydawałoby się, że przez zimę mega przepracują sezon, że będą doskonali i w ogóle będzie och, ach, i będzie piękny. A to okazuje się, że aż tak idealnie nie jest. Oczywiście też nie ma dramatu. że znaczy Nie wiem, no w sumie jest dramat, ale no, e, Że są w stanie takie czwarte, piąte miejsce walczyć. No, tylko właśnie e, jak to będzie wynająć tor na tor, plus też e, mówi się, że też ta koncepcja samochodu ma się zmieniać e, jeszcze w czasie sezonu, że mają być gruntowne przebudowy. Oczywiście każdy ma mocno przebudowy, swój samochód, ale jednak e, co innego jest, gdy przebudowujesz e, Aston Martina, który po prostu wymaga e, dopracowania. Znaczy, do, wymaga, no po prostu jest świetną konstrukcją w bazie i teraz będzie po prostu dopracowywany. Będzie rozwijane pod kątem udoskonalenia pewnych, pewnych aspektów, ich rozwinięcia oraz może jeszcze zrobienia czegoś, czegoś, czegoś tam coś, co jeszcze tam wyczesają w fabryce. A inną sytuacją jest to, gdy przywoisz auto, które wydałoby się, że włożyłeś mi całe serce jako zespół, włożyłeś mi prawie cały rok zeszły, bo w część w pewnym momencie teraz Ola już rozwój W13. Włożyłeś w tą koncepcję więcej czasu niż zwykle byś włożył koszty ma się tamtego roku, wiążesz z nim spore nadzieje, przywozisz go na shadam, przywozisz go na testy, okazuje się, że to w ogóle nie działa, przyjeżdżasz też z na wyścig, okazuje się, że no jest, nie ma za bardzo rozwoju, nawet bym powiedział, względem rywali, jest delikatny krok styczny, bo jednak, no bo jednak nie spali, nawet Ferrari nie spało, więc to jest to, to jest inna sytuacja, i może teraz jest to troszkę nierze w popuchu, ale ale jednak muszą odrabiać. Aston Martin w tym momencie wydaje się, że no oczywiście musi gonić Red Bulla, ale no oni wiedzą, że do, dojechania Red Bulla będzie mega trudne. Przejdźmy może do Alpine. Alpine wydaje się, że y, może być taką wysepką. Oczywiście pierwszy wyścig y, nam pokazał, że, że nie wiemy, czy będzie jest Alpine, ale skoro Pierre Gasly z końca stawki się przejmie na P9 i lepszy od niego z tej całej reszty już tylko Valtteri Bottas na P8 gdzie z kolei jeszcze Okon pokazał, że ten autent 3 się da wejść, no to wygląda na to, że jeśli nam ta czoła czwórka, która w tym, w tym roku właśnie jest czwórką, a nie trójką, się nam zabetonuje, no to, to Alpin może być taką właśnie piątą siłą. Ehm, oczywiście od Nawar tam dawał buńczuszne zapowiedzie przed sezonem i tam jeśli coś tam, coś tam jeśli, no to wygląda na to, że na razie tego mitu, w tej myśli o utrzymaniu czwartego miejsca oraz też marszu w górę. No na razie wygląda to, że to się nie za bardzo się wydarzy, ale bardzo fajnie będzie zobaczyć IPierega z jego oraz systema Mokona, jadących czystszy weekend niż miało to miejsce w Arabii niż to miejsce w Bahrajnie. Jeśli właśnie by się udało, to myślę, że obaj mogą być w punktach. Oczywiście nie wiemy, co może pomóc, co może im przeszkodzić. Oby za to pisała tym razem niż, niż w zeszłym roku. Oby chociaż tyle. E, oczywiście dalej w, d, nie wiemy, gdzie jest do końca Alfa Romeo. To jest ciekawym McLaren też. Cały czas będzie odkrywał karty, bo jednak e, jedni mają problemy z zawodnością, inni mają e, świetne auto sezonu, a potem e, wiemy, jak to, jak to wyglądało w Alfie rok temu, że ten rozwój tak nie za bardzo i te punkty bywały zdobywane raz nawet na ileś tam wyścigów, co no, troszkę nie pomagało zespołowi. I Alfa się, tak się na Włosku się utrzymała w tym szóstym miejscu w klasyfikacji generalnej, co chyba okazuje się, że było zbawieniem dla Astona, który po prostu dzięki temu miał więcej godzin w tunelu do wykorzystania i mogli lepiej przycisnąć rozwój samochodu. Jajks. <grych> Więc to im, to im się udało. Alfa Tauri, to też jest ciekawe, czy, gdzie będą stali względem Williamsa. No bo ten pierwszy wyścig pokazał, że te dwa auta są sobie bliskie i są jednocześnie też jednymi ze słabszych, ale chyba nie aż tak słabymi jak samochód Hasa, który wydaje się, że ne, mimo kopiowania w Ferrari, dobrze sobie radzi w kwalifikacjach, bo jest w stanie tam do się tego, gdzieś do tego roku 3 domarszować, co Nico Hülkenberg pokazał w Bahrajnie natomiast e, czar pryska po starcie, bo nagle się okazuje, że on tych opon nie trzyma, w sensie samochód, nie Hülkenberg. To jest inna sprawa, więc jak się sprawy Prawienniką myślę, że raczej ten debiuty, debiut powrót nie był najgorszy, no ale właśnie jestem ciekaw, co pokażę Hase w dłuższym przejeździe, bo to co będą mieli w kwalifikacjach, no to oni tak od paru ładnych lat mają, że no kwalifikacje coś tam, coś tam, te q tam bywają, się zdarzają, fajnie bywa, nawet tam P8, P7 czy coś, oczywiście jeszcze mówią o poprzedniej erze konstrukcji, no ale jak przychodzi to, co do tego w wyścigu, to nagle się okazuje, że dało się ślizga, że nie ma, że jest niestabilne, więc zobaczymy, jak będzie wyglądała właśnie walka między e, Alpim, Makiem, a Alfą. No i e, podobnie Alfa, Tauri, Williams, Haas. E, to są takie dwie trójki, które właśnie bym zwracał uwagę. Przy tego McLaren, to nie wiem, czy bym go dał jednoznacznie na tej pierwszej trójki, którą wspomniałem. Bo może być tak, że będzie albo gdzieś między nimi, albo będzie w tej gorszej trójce, czy, wówczas twórce. To się okaże temat, myślę, że temat tego, kto będzie mniej więcej w stawce, możemy raczej już e, zamknąć. I czy coś tam jeszcze zostaje z z Formuły 1. No myślę, że... E, cóż, myślę, że możemy temat zamknąć, to też e, to jest dobry moment do tego by przejść do FIA World Endurance Championship, a więc tysiąc e, mili e, Wreszcie, mamy tą wreszcie, tą prawdziwą erę klasy Hypercar. Wreszcie będzie więcej producentów niż, niż Toyota oraz e, auta sklejane na szybkości, i też e, dziadkowane lmp 1 Myślę, że możemy sobie tak słówko powiedzieć o prologu oraz o tym, co właśnie się działo w treningach i jak właśnie, jak ja patrzę na to, co, jaka jest, jaki jest układ sił I, i na tym, co możemy, co możemy mieć w kwalifikacjach. Myślę, że warto by się na tym przez chwilkę skupić. To też dobra, tak... Well, najpierw sobie właśnie spójrzmy, albo w ogóle najpierw sobie zmienię sobie może zdjęcie. Bo jednak, ok, alpin Różowe Alpin jest ładny, ale jednak ja wolę troszkę inny rodzaj pojazdów. To jest kawał machiny. Z tyłu bardziej nawet to jest piękna korvetka, ale dobra. Przejdźmy już do samego tematu właśnie do tego, co się działo właśnie na prologu. No to jeśli chodzi o klasę hypercar, zaraz tego, że BOP było takie, a nie inne, one były troszkę bardziej ostrzejsze dla tych nowych samochodów, po to by nie okazało się, że ktoś będzie wagował i wystrzelił nam z rakietą to dla bezpieczeństwa, dla pewności, że każdy z nich, że algorytm BOP, no bo BOP u nas w FIWC ustawia bardziej algorytm, czy też bardziej komputer niż, niż człowiek, no to bardzo fajnie byłoby właśnie, żeby te samochody jakoś móc je poznać pod kątem osiągów, plus też porównać to z tym, co było, co też, co też pokazał te auta na hamowni oraz w tunelu aerodynamicznym i wygląda to, że, że u progu sezonu genialna jest Toyota. Toyota prawie już jest yy, trzeci rok właśnie w klasie Hypercar, z autem GL010 Hybrid, które jest, zostało już dwa razy jokerowane, były już dwa razy modyfikowane pod kątem arnemiki, pod kątem wlotów do tych hamulców, pod kątem tego trzeciego oraz pod Tam było parę modyfikacji i zmian, ale i wygląda to, że one jak na razie przynoszą bardzo fajny efekt, oczywiście też właśnie miejmy na uwadze, że to, że tam, że też, tu też w tym wszystkim działa B.O.P. Na Spa, na Portimao, to B.O.P. już będzie lżejszy dla Fer la Ferrari, będzie lżejszy dla Cadillaca, e, dla Porsche, etc. Oni już będą mieli troszkę więcej mocy mniej masy i tak dalej, więc będą bardziej konkurencyjni. Ale tak czy inaczej wygląda to, że właśnie Toyota jest świetna, ale Cadillac, jeśli spojrzę na na na, na, nawet na tego jednego właśnie Cadillaca, który jest właśnie rodynkiem w stawce, bo jest to właśnie jedna szuka tego samochodu e, z numerem 2 dodatkowe auta jedynka oraz y, 31 jedynka ze zespołu Action Express dojdą nam na Spa oraz Le Mans właśnie jako takie one offy głównie właśnie w Lemu no to jeśli spojrzymy na samego kadilaka, on jest naprawdę bardzo dobrze przygotowany oczywiście też pamiętajmy właśnie B.O.P cały czas ma tu udział i to auto jest jednym z lżejszych samochodów w stawce, natomiast właśnie w szczególności L Bumber on bardzo mocno śmiga więc nie zdziwimy się, że gdyby, gdyby go Kadirek właśnie wystawił w kwalifikacjach, bo właśnie Bumber dawał świetne wyniki i czy to w prologu, czy, czy też potem w treningach. Najsobiej z, z tej załogi, bo to jest R. Bumber, Richard Westbrook oraz Alex Lin, spisuje się ten trzeci, no bo jednak on ma tak troszkę, jest naj, no, najmłodszy z tej trójki, jest też najmniej doświadczony i też ma najmniejszy udział w, w tym programie, no jeżeli on się doszosuje do ten do całej reszty, to będzie świetnie. Na razie wygląda to, że właśnie Cadillac że jest e, fenomenalnie przygotowany autem jak na LMDH. Ale ja bym też nie skreślał Ferrari, bo Ferrari naprawdę też e, z biegiem tego, z biegiem prologu i z biegiem też treningów świetnie się właśnie rozwijało, w szczególności Antonio Foucault, który w, e, w trzeciej sesji treningowej był e, pośród w ogóle kierowców e, hypercarów, patrząc po prostu na czasy indywidualne kierowcy, a nie załogi. To były na czwartym miejscu, spośród ilu? Spośród ponad 30 zawodników. 33 właściwie, no bo każdy z jest 11 aut, każde ma po trzech kierowców. Był tym czwartym, a tego jeszcze jest już tylko, tfu, nawet trzecim, były tylko duet Toyoty. były to Brendan Hartley oraz Kamui Kobayashi. Świetnie wyglądało też to z perspektywy James'a oraz Miguela Molina. Więc znów obydwa Ferrari, dwa samochody, też czwarte i tym miejsce na 30 paru kierowców. Więc Ferrari może walczyć minimum z Cadillaciem, a myślę, że może się wmieszać między Toyoty. I w zależności od tego, jakich kierowców zobaczymy na torze podczas wyścigu, to może się okazać, że właśnie Toyota może mieć bardzo, bardzo trudne wyzwanie przed sobą i może być bardzo wesoło. Minimum właśnie jest takie, żeby Ferrari pokonało Porsche które jednak e, troszkę zawodzi, mimo tego, że mieli naprawdę sporo testów, bo są dobre pół roku w przód, znaczy mają dobre pół roku więcej naklepane kilometrów niż e, ktokolwiek inny, no to naprawdę Porsche lekko zawodzi. Na razie czołówkiem bym taką, że właśnie, że jest e, Toyota, jest Cadillac i jest z nimi w Ferrari, to jest ta trójka, to są to jest, to ci, ci trzenia mocniejsi, ale jednocześnie wypadałoby, żeby Toyota, fu Toyota, żeby w Ferrari, nie, że oglądało się za siebie, tylko zwracały uwagę na to, gdzie są właśnie Porsche. Bo jednak Michel Christensen, czy chociażby Dan Cameron, tak patrząc właśnie po treningach. Spójrzmy jeszcze może na, no właśnie jeszcze wcześniej, na jeszcze drugi dzień prologu. Też Christensen, Dan Cameron, Kevin Estre, ci trzej kierowcy z dwóch oczywiście różnych załóg. Też byli świetnie dysponowani. Oczywiście, wraz z upływem prologu, skoro Ferrari szło w górę i bardziej odskakiwało Porsche, bo pierwotnie jak ci kierowcy byli ze sobą przemieszani, bo dość mocno, to kierowcy Porsche lekko spadali, nie? a Ferrari oczywiście szło w górę i się wmieszało nawet w Kalilaka, w ten tercet, tercet kierowców Kalilaka. Eee, no to widać, że właśnie Porsche gdzieś tam może ma jakąś zadyszkę pod kątem tych pojedynczych okrążeniach, bo tu bardziej patrzyłem na pojedyncze kółka. Patrzyłem też wcześniej sobie na czasy dłuższych przejazdów i faktycznie bardzo fajnie się tu prezentuje yy, każdy z tych trzech producentów, ale chyba jednak najlepiej wygląda w Ferrari, jeśli tak no, jeśli do, to dobrze, no to na to zerknąłem raz spojrzałem. Ne, oczywiście wyścig pokażę co innego, plus pamiętajmy w wyścigu też jest y, trafik, więc y, trudno jest tak w pełne czasy oszacować, czy też y, kto, ma, kto ma jakie tempo, kto na ile wytrzyma z oponami, z paliwem. Jest cała masa, rzeczy, która może namieszać nam wyścigów. W każdym razie właśnie bym powiedział, że Toyota jest chyba najmocniejsza u progu. Oni, I oni mają target na plecach, a za nimi właśnie jest kontra Ferrari. I ja bym chciał bardzo zobaczyć walkę przynajmniej między Cadillacami Ferrari. Oto trzecie, może drugie miejsce, nawet jeśli wygra Toyota, to jeśli to drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsce rozegra się między drugą trojotą duetem Ferrari a Cadillaciem To już to będzie świetna walka. Mam nadzieję, że nikomu z nich nie, tra, nie natrafi się jakieś wolniejsze, jakieś, jakieś słabsze LMP2 czy jakieś e, GTA. E, czy idziemy dalej. Myślę, że możemy iść dalej. I okej, okay, później sobie przejdziemy, przejdziemy ten, do LMP2, ale jeszcze, e, ale jeszcze e, słówko odnośnie peżota i przyjaciele. To jest yy, kolejny taki element, kolejna właśnie ta mini, moja mini podsekcja. No i właśnie no Peugeot, Peugeot, Peugeot. Co ja mam wam zami, zami zrobić? No, co, 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 co ja mam powiedzieć? Naprawdę chciałem powiedzieć coś pozytywnego, ale w tym momencie gdyby to, że muzyczka, którą chciałem odpalić, nie jest chyba reality free, bo chodziło mi o ten tem, o ten motyw cyrkowy. No to tą łódeczkę. O, tu jest proszę, piękne. No nie to piękne. To jest piękne. To jest złoto. No to jeśli chodzi o Peugeota, to naprawdę to wygląda dramatycznie. Wszyscy pamiętamy, w zeszłym roku przejechali pół sezonu po tym, jak się było później na po stronie podwykonawców. Jak było później przy budowie silnika oraz elementu hybrydowego. Co opóźniło cały program. Auto nie, nie pojechało w lemon, nie pojechało na spanawet. Dopiero pojechało na mązy i te trzy wyślinie, jakie przejechały, to były takie, takie dłuższe testy. I było zawsze było patrzenie, kiedy Peugeot zdechnie. No i zjechał zawsze po tym pierwszym zcińcie, zawsze gdzieś tam któreś auto dojeżdżało do mety, ale no ogólnie wyglądało to dramatycznie jak na samochod, który miał blisko pół roku testów i który teraz ma za sobą pół roku testów, drugie pół roku właśnie trzy wyścigi przejechane, jeszcze kolejną część testów, pewną porcję. W każdym bądź razie no, ta auto już powinna naprawdę nam w miarę dobrze banglać. Oczywiście nie mieli te, tych testów aż tyle, jak miała Porsche, czy miała Acura w Amisa sportskar która za rok będzie najprawdopodobniej w Weku. Tyle tych testów nie mieli, ale jednak na no, jakiś e, poziom już należałoby reprezentować. Ne, to jest hmm. raz, e, dwa. Wydaje się, że koncepcja braku tylnego skrzydła już w ogóle do Peugeotowi, po, ponieważ okazuje się, że e, w tym roku wprowadzając zmiany w Aerny Prowadziły takie e, dwa małe tylne skrzydełka nad, za tylnymi kołami. Coś na wzór tylnego skrzydła w Formule F w samochodzie drugiej generacji. Czyli takie mniejsze, takie małe płaty, które mają być e, skrzydłami, ale, no nie oficja, ale oficjalnie nie jest to tylne skrzydło, tylko po prostu takie elementy, takie, powiedzmy, takie deflektory. O, deflektory, które po prostu mają e, dawać docisk. Tak bym to może nazwał, no oficjalnie to nie jest tylne skrzydło, ale widać, że, Pe że Peugeot bardzo by chciał je mieć. Na ich niekorzyść że, że nie można nadmuchiwać tylnego deka, więc tej, tej tylnej części, tam gdzie wychodzi wydech oraz jest, 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 jest rapenty samochodu, to tej tylnej części nie można nadmuchiwać, aż szkoda, bo to by troszkę docisku dało. Oczywiście koncepcja samochodu opierającego swój docisk na, na podłodze, na uśrodkownej podłogi, spełnia wymogi ACO oraz FIA, ja, ale okazuje się, że cóż, w praktyce ona właściwie ledwie działa i jest bardzo niestabilna, a jeśli to połączymy z wybojką, na nawierzchnią Toru Zebring, no to mamy przepis na teraz trochę, ponieważ jeśli ta podłoga nie jest blisko asfaltu, tylko ona cały czas poskakuje, cały czas ten prześwić się zmienia, czy to, czy to na betonie, czy na asfalcie, czy na kerbach. No to, że Zebring naprawdę to auto ma przegwizdane, na Portima on nie będzie wiele lepiej, ponieważ ok będzie normalny asfalt, ale tam jest sporo zmian wysokości, a więc też tego powierzchnia troszkę pod podłogiem może wejść w, chyba pod tym kątem, jakiego by tego, by tego nie chcieli, ale może się okaże, że nie mam racji. Pewnie nie mam racji, to jest, to jest myślę, że, pe, że pewny. No ale wesoło też nie jest w Glickenhausie, który też zmaga się. I oni i bajkoles zmagają się z pewnymi problemami. Bajkoles zmagał się bardziej z niezawodnością, Chociażby dziś w trzecim treningu się samochód w ogóle zatrzymał. Tuż po wyjeździe z alei serwisowej dosłownie auto wjechało za Speedlane, który jest lokalizowany na tylnej prostej toru Zebrink. E, wyjechało, przyjechało parę set metrów i się po prostu zatrzymało. Więc, e, well, trochę lipa. Trochę Bardzo fajnie było jednak nie zobaczyć tego typu kłopotów w kwalifikacjach i wyścigu. Ponieważ raz, były testy i auto spisywało się dobrze. Dwa, no jednak zepsuć się na wyjeździe dalej serwisowej, no prośba. Trzy, e, samochód posiada silnik Gibsona, więc jednostki, które naprawdę już, już mają za sobą e, szmat lat ścigania i to jest naprawdę dobrze wytestowany silnik, który jest e, dobrze znany nie tylko, nie może niekoniecznie kolesowi, ale e, projektowy Revealian był świetnie znany. Jeszcze innym projektom przy LMP1, przy czym przypomnę, to jest inna specyfikacja niż, niż Gibson z 2 troszkę inna pojemności, Jeszcze parę innych rzeczy też się różni, i więc przez to ten jest, y, to nie jest dokładnie ten sam projekt. Y, kończąc temat Michaelsa, y, no jeszcze powiedziałem House y, Tam jest zawodnościowo wygląda ok, ale problem jest taki, że to auto odkąd y, stanęło na, 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 na w boksach w, na modzie z awariantosalgi, to ono właściwie nigdzie nie jeździło. To jest jego, to był jej pierwszy test od czasu właśnie pamiętnej modzy w lipcu. Nie było żadnych testów zimą, po prostu auto przywieziono do Ameryki, odbud od, od, naprawiono i od razu wypnięto ten na, na prolog, na Zebring. Przez to problem jest to, że ten samochód, że ten zespół nie zna w ogóle opon, jakie są w tym roku, a w tym roku jest dość spora zmiana, ponieważ E, Zlikwidowano koce grzewcze w FIA, w WEC nie mają ich ani właśnie GTA, ani P 2 ani Hyperkary, co oznacza, że jest troszkę inny sposób jazdy. Obowiązuje przy wyjedzie, na pierwszych kółkach po wyjeździe z boxów. No bo jednak te opony trzeba dogrzewać samodzielnie, a nie przy użyciu koców, co no, jest trudnym wyzwaniem. E, pomocne jest to, że. Opony są przygotowywane przez mistrza, który wie, jakie są mniej więcej obciążenia, jaki jest mniej więcej yy, poziom docisku na samochody, więc wiedzą, jakie są obciążenia, jak, jakie będą, y, pod, jakim będą poddawane opony, co jest y, dobre, ale no właśnie jak sam fakt, że trzeba ten opon dojrzeć y, sam, w samodzielnie. No jednak y, mocno utrudnia zadanie. Y, pierwsze dni były wręcz dramatyczne, jeśli chodziło właśnie o załogę Glitterhamsa, ponieważ, y, żeby nie skłamać, Gdzież on nam tu się zapodział? No auto traciło po blisko 4 sekundy na okrążeniu do, do liderów Co już stawia je w, mniej więcej w okolicy samochodów LMP2 Jeśli bym miał potem zobaczyć gdzie, to, gdzie, to, gdzie w czym ono to poszło No to drugiego dnia urwali sekundę Czyli już były 3 sekundy straty do liderów klasy hypercar Teraz na treningach Jeśli tutaj dobrze sobie patrzę no to Richard Westbrook 2,5 sekundy traci, a więc cały czas dość sporo, ale widać, że jest to sukcesy nie urywane. Bardzo fajnie byłoby, gdyby się udało jakiś pieniądz na testy ogarnąć, ale wydaje się, że jest to bardzo mało możliwe. 2,7 w drugiej sesji jako najlepszy czas najbliżej najbliższy liderom. Natomiast jeśli chodzi o trening trzeci, który miał miejsce właśnie dzisiaj, naszego popołudnia, no to momencik, żeby teraz nie skłamał, żeby teraz się nie pomylił. Czy to było znów 4 sekundy? No wygląda że to były znów 4 sekundy, więc znów była, znów była lipa. Ehm, oczywiście nie można patrzeć za bardzo na czasy z trzeciej sesji, ponieważ jedna z oraz jedna z Ferrari miały problemy i troszkę im to ten trening no, utrudniło, więc te czasy nie są wypełnie reprezentatywne, ale jednak no właśnie ja bym się nastawiał na walkę Ferrari, Ferrari. Toyota Cadillac, to będzie czołówka, potem będzie Porsche podwiedzające Ferrari. Natomiast za nimi właśnie będzie Peugeot, który będzie po prostu gdzieś tam e, obserwował właśnie, gdzie są, to, kto jest przed nimi, czy mi się auto nie spaliło. No i e, na samym końcu klasy Hypercar. Mają nam się chyba Turcy, Gliggenhaus oraz e, Baikoles czy tam właśnie jak to woli Vanwall. Myślę, że w temacie klasy Hypercar to jest wszystko. Oczywiście też chętnie usłyszę Wasze pytania oraz jakieś oraz, jakieś, e, oraz jakieś, 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 ten, jakieś e, dodatki, oczywiście, właśnie tu powiedziałeś, Wojtek, bardzo fajnie, że e, się elektroniki, nie bardziej, tak, to jest, e, to jest prawda, masz rację, no ale jednak koniec końców e, to jest cały czas silnik, który był już, jest już wytestowany i do tego do, i do auta jednostka kontrolna, kontrolna też jest elementem, który też już ma, już też ma swoje najażone bo on chyba, bo ta jednostka kontrolna od elektroniki z elektroniką, też nie jest e, czymś nowym. Tam nowe to są właśnie tylko elementy aerodynamiczne oraz e, część, że powiem, łącząca silnik z wydechem. O, tak bym to nazwał? No bo tak jak powiedziałem, to jest e, silnik z Gibsona, który już ma parę lat Podwozie też jest bardzo mocno oparte o to, co miało, czym się ścigano w czasach LMP1. To chyba nie jest to samo, jest prawie to samo. Tam się parę punktów e, różni, przez co musiał powstać w, w ogóle nowy monokok i to bardziej wynikało z przepisów, niż z tego, że obrano nową koncepcję samochodu, że tam delikatnie nową koncepcję, to bardziej wynikało z przepisów. No więc jest tam sporo rzeczy, które jeszcze pamiętają czasy L.M. Palen. Przez to no jednak trochę trudniej jest mieć dla nich sympatię oraz dawać im aż taką, taką taryfologową. Fajnie, że Baikoles, czy tam Van Wally jest w stawce, ale jednak no jednak fajnie byłoby, żeby ten, żeby jednak więcej pojeździli, żeby jednak się nie fajczyli. To było właśnie fajne, że przynajmniej się nie spalili podczas podczas treningów, podczas prologu, tak jak też były problemy z niezawodnością, no i mam nadzieję, że one się nie powtórzą podczas wyścigu, no jednak po to po to, ta, to w ogóle zostało homologację i było też na tym, na prologu bo no jednak się ścigało, a jak bywało z kolesem przez te wszystkie lata, jak się ścigali w LMP-em, no wszyscy wiemy, no właściwie nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek wyścig ukończyli przez te kilka lat. Jajks, to jest, to jest, świetne, to jest ciekawa rzecz, że ten program ma już blisko dekadę i ilość wyścigów, jaką w ogóle ukończyli, jest chyba na, na palcach jednej ręki, a ilość wyścigów, jaką, jaką ukończyli w, takim, e, w taki konkurencyjny sposób, to nie wiem, czy się w ogóle wydarzył. Trudno mi jest e, przywołać jakikolwiek w ogóle przykład, temat myślę klasy hypercar, czy możemy już mieć za sobą. Tak, myślę, że temat klasy Hyperka jest już za nami. Też taki fun fact prawdopodobnie w piątek. Oczywiście transmisja będzie na Eleven, na Polsacie, na rozporcie, także też w aplikacji FIAWC oraz na ich platformie streamingowej. Ale też jeszcze zrobimy taki radio komentarz na Twitterze, w internetach taki ogólnodostępny coś Ala Radio z Piotrem Szczepanikiem, którego też znacie, myślę, że. Z jego własnego bloga oraz też z serwisu na czterechkołach.pl zrobimy. On myśli, że zrobi komentarz całego wyścigu. Ja się pewnie bardziej będę udzielał w pierwszej połowie. Też mogę zapowiedzieć, właśnie, że będę robił równolegle relację tekstową z tego wyścigu. A jeśli chodzi o kolejny wyścig, który Europie miał miejsce w Europie, no to jeśli mi się zepnie budżet, no to jest duże prawdopodobieństwo, że na porcji mało się pojawi, na Spa się pojawi. Na Lemon no koniecznie muszę być, to każdy musi być trochę w Lemą. i na mozy. Przy czym bym powiedział, że Spa mało tutaj jestem jeszcze niepewny, czy wziąć obydwa, czy może. Jedno z nich, nie, chcę, nie będę żebrał pieniążki, ale zawsze jakiś go przyjmę plus sam próbuję ten budżet sobie przeorganizować, tak żeby też się z rzeczami, rzeczami wyrobić. No ja myślę, że informacja o tym, czy pojadę na mo, no się pewnie ukaże jakoś dwa tygodnie przed, bo też wtedy już wyjdą akredytacje. Ja już działam pod kątem logistyki, by też sobie ją ładnie przygotować, więc będzie informacja myślę, że na bieżąco. I kończąc teraz, myślę, że domykając już temat FIA oraz całego tego Lighta Bożego, no to przejdźmy sobie teraz szybko, na szybkości do LMP2, bo tu myślę, że dla Polaków są i dobre, i złe informacje. Bardzo dobra informacja jest to, że wprawdzie najszybszy progu sezonu, na otwarcie weekendu. Też jest generalnie Phil Hanson oraz zespół United Autosport i świetnie też się spisuje Daniel Kwiat właśnie z Premy czy Dorian Pau. To są bardzo mocni zawodnicy. też tak samo Pietro Fittipaldi z Joty. A więc te wszystkie ekipy, takie powerhouses są świetnie dysponowane, ale jeśli spojrzymy sobie na team WRT, na Roberta Kubicę, na Lloyd D'Etraza, to wydaje się, że też oni są świetnie świetnie dysponowali, w szczególności no właśnie Robert Kubica w roku jest wydaje się być bardzo, na jakimś bardzo dobrym poziomie. Mnie to cieszy. Ja jestem happy. Zobaczymy co z tego się urodzi. No ale nie może też, nie może też olewać tego faktu, że Mirko Bortolotti na kwiat, Dorian Pę, Andra Caldarelli, Oni są świetnie przygotowani. Phil Hanson z United Avenue na, na, na w sumie najmocniejszego, najmocniejszego kierowcę. przynajmniej pod kątem tych pojedynczych okrążeń. Zobaczymy jak to, będzie miało, jak to będzie wyglądało na dłuższych przejazdach, kto, kto będzie lepiej zarządzał paliwem, oponami, kto też lepiej dobierze długość stintów. Tu będzie cała, cała masa zmiennych, plus też wiadomo trafik. W tym roku właśnie w lp 2 to jest ciekawsze że racja, muszą dublować, sprawnie dublować auta GTA, ale... ale jednocześnie hyperkarów które będą ich dublować, jest znacznie więcej. Przy czym e, pamiętajmy, że w WEC, a szczególnie w Endurance'ach e, ten e, regulamin niebieskiej flagi jest trochę inny niż w Formule 1, co oznacza, że mają, e, nie muszą e, zjeżdżać kierowcom z drogi. Mogą bardziej właśnie jechać swoją linią podczas, e, gdy mają kierowców hyperkarów w rusterkach za sobą, podczas gdy są, są dobrowani ale nie mogą robić niczego nieprzewidywalnego, co jednak troszkę ich spowalnia, że sprawia, że muszą się zachowywać bardziej przewidywalnie, więc też nie mogą, jechać, nie mogą jechać całą szerokością toru. Muszą troszkę tak na siebie uważać, by też nie wyeliminować szybszych kierowców, szybszych aut z wyścigu, by też nie narazić jakichś sankcji, sankcje. Więc w LP2 w tym roku, pod kątem bycia się będzie ciekawie, bo jednak w końcu jest tych aut więcej niż 4-5. Tylko 11 i będzie ich więcej, bo będzie ich 13 w, w 12 na spa, 16 będzie ich w Lemą, a w przyszłym roku ja myślę, że możemy już spokojnie do tych 18 na pełny sezon możemy dobić, 20 w LEMą za rok możemy też mieć, choć o ile jeszcze w mp 2 będą. No za rok MP2 będą prawdopodobnie tylko w LEMą oraz w LMSie, im się oraz AS ie jeśli chodzi o dalszą część stawki, no to właśnie tu jest, powiedziałem, jest mega zbicie między dwudziestką dwójką United'a, czterdziestką WRT, obydwoma autami Premy, to jest taka najmocniejsza czwórka Jota, 28. to jest, to może być solidne auto, bardzo mocna załoga. Oczywiście w takiej sytuacji sporo do powiedzenia będą mieć kierowcy srebrni. U nas, u nas WRT i Adrade, w wrt e, i Andrade, w Interpolu Jakub Świachowski, i myślę. Silver, tym lepiej sobie załoga poradzić, to jest ten kierowca, którym trzeba troszkę więcej uwagi poświęcić, by też był konkurencyjny względem reszty. No i wydaje się, że Andrade nie, nie jest chyba w najlepszym, w najlepszym położeniu, ale teraz to będzie klasa sama w sobie, oczywiście to jest standard. Dalej, no właśnie, jeśli tu miałbym spojrzeć na koniec stawki, mogę tak może, o, hmm, tak możemy sobie zmienić, zmienić zdjęcie, pyk. O, tu jest piękne WRT jak najbardziej, to ten samochód wydaje się być jednym z liderów stawki może i WRT, które rok temu tutaj było na podium z Małotami, tuż za Unitedem, no może być e, zwycięzcą całej rundy, oczywiście też nie, nie możemy tego aż tak równać no tak jak do zeszłego roku, bo też zaś maroczny być miał swoją specyfikę, plus w tym roku też jest dodatkowo spowolniono, więc jest cała masa zmiennych. Plus zmieni też się opony, bo powiedziałem też że Goodyear, który ma dostar dostarczony opony do 2 też musiał zmienić opony pod kątem tego, jak one pracują bez kocy grzewczych. Ich też ta zmiana dotknęła, więc yy, tej zmiany jest więcej i to nie może być tak, że, to nie jest tak, że można parzeć na zeszłoroczne wyniki. Natomiast jeśli teraz powiesz na koniec stawki, to chyba jednak no, na jego nie patrzeć, ponieważ wydaje się, że chyba inter Competition no jest, cóż, miał być lepiej, a nie jest w ogóle lepiej. Jest też dramat cały czas, nie ma w ogóle postępu. W tym roku jest to Jak Jakub Śmiechowski, Fabio Scherer oraz Albert Costa. I to jest jeszcze chyba sam przykład, niż moglibyśmy mieć. W zeszłym roku już był Gutierrez z Brandlem oraz ze Śmiechowskim i jeszcze Gutierrez jakkolwiek tą załogę ciągnął, jeszcze jakkolwiek e, dawał radę ten zespół. Tak samo też Alex Brandl też był solidnym zawodnikiem. Natomiast w tym roku jest new Challenge Fabio Scherer, e, e, Albert Costa, który jest, e, który jest świeżakiem w LMP2 i w ogóle w prototypach, no i jako Śmiechowski, a więc e, poziom, który po prostu on ma, no jest jaki jest i trzeba z tym, e, trzeba to akceptować, trzeba z tym po prostu żyć i to wszystko sprawia, że ten zawód prostu wydaje się być najsłabszą ekipą u progu sezonu. Też oczywiście pamiętajmy, że jednocześnie mamy tutaj takie powerhouse jak United Autosports, jak WRT na widocznym zdjęciu, jak jak Prema, jak Jota, która ma teraz jedno auto, potem będzie, potem będzie mieć teraz ma dwa auta, potem będzie mieć jedno, bo drugie będzie w Hypercarach. Mamy Cygnetek Alpine, które gdy jeszcze byli dwoma autami w LMP2 przed wystawieniem auta LMP1 w hypercarach, no to byli powerhouse'em. a Alpine było świetną ekipą, ale problem jest taki, że od tamtej pory chyba się za bardzo nie rozwinęli. To jest raz. Ta koncentracja na hypercarze troszkę nie za bardzo chyba im służyła ich programowi w LMP2, ale pamiętajmy ten rok w LMP2 to i tak jest taki napółwiska, bo pewnie drugie auto się zwinie polemą by też dali więcej zasobów, mechaników na testy nowego LMDH, które się za rok pojawi. Więc spodziewam się, że 35 można zniknąć e, pewnie pomozy jakoś tak, już e, polemą po I to jest tak po prostu rob takie zapchaj dziury, bo nie mogli mieć z trzeciego roku w hypercarach z LMP1 plus temat testów, było mniej testów yy, tego samochodu, ponieważ były opóźnienia przy, 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 przy transporcie aut z Bahrainu, a więc też yy, były problemy logistyczne. no więc tych testów mają mniej niż Prema, niż United, niż cała reszta i też troszkę w plecy, plus nie pomogłem też awaria silnika, jaką mieli w, na prologu, co też jeden z aut yy, na jakiś czas powstrzymało, no ale, więc w takim razie oni są bardziej muszą golić i mają chyba większy potencjał na to, by to, by to uczynić, niż Interpol oczywiście wspomniałem już aspekt tego, że piekarze mają tylko jedno auto, a cała reszta ma właściwie dwa samochody. Ne, temat klasy f 2 myślę, że już zamykamy i już na zamknięcie wszystkiego. E, powiedzmy sobie słówko o klasie GTA. Tutaj wydaje się, że czeka jest taka two-way battle między Ferrari a porszakami. W to wszystko się nam może wklepać jeszcze korwet, które dwoma kierowcami głównymi jest całkiem dobrze dysponowany. Oczywiście Ben Keating to to jest inny poziom, ponieważ on jest brązem i on bardziej walczy z brązami, ale wydaje się, że czeka nas walka Iron Dames kontra Castle Racing. Tak jest, tak to wygląda u progu sezonu z tym BOP, jakie będzie BOP na kolejnych rundach to też to się okaże i to też się pewnie będzie zmieniać. Fakt jest taki, że to, ta damska załoga bardzo dobrze się prezentuje właśnie po testach. Nie wiem jak to będzie wyglądało w praktyce. Natomiast w praktyce e, na razie wygląda na to, że Aston Martin dostał bardzo ostre BOP i został bardzo mocno zbity, mega spowolniony. Bo w ogóle na 400 kierowców klasy GTA to Astona Martina to nie wiem czy możemy... No dobra, sorry, w jeden treningu Tim trzecie miejsce trzeci czas, ale w prologu to Aston Martin były cały czas tam na końcu stawki były i tymi, były tymi z jednym z najsłabszych załóg samochodów w stawce, znaczy były w ogóle naj, najsłabsze o tym stawce. Wszystkie załogi, które miały ten, ten pojazd, były właściwie na samym końcu stawki. Zobaczymy, co się zmieni w trakcie, w trakcie weekendu, czy po prostu już w kwalifikacjach, w wyścigu. Natomiast prolog był fatalny. Klasa GTA, tak powiedziałem, u progu sezonu Iron Dance jest bardzo potężne, zobaczymy, gdzie będzie w tym auto AF Corsa chociażby, czyli tej, powiedzmy, no, prawie fabrycznej ekipy Ferrari, w GTA, chociaż w fabrycznych ekip tutaj nie mamy, ale to jest taka główna ekipa Ferrari właśnie w tych wyścigach GT3, GTE, oczywiście pomijając już Hypercary, gdzie właśnie, gdzie Ferrari jest też reprezentowane przez AF Corse. No to ta ekipa jest zawsze tym głównym zespołem. Czy coś tu jeszcze można w tym temacie powiedzieć? Myślę, że chyba nie, że to już temat będzie zamykany. I cóż, to było takie preview Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Tak są też w Zebrink. Im z sports Championship też nas czeka w sobotę. Tutaj będzie oczywiście walka między Cadillacami, Akurami, a Porsche, zobaczymy czy BMW dubije do tej czołówki, czy może wreszcie będzie bardziej zawodne. E, ciekawe też będzie jak ktoś się będzie wyglądała sytuacja w GTD Pro oraz GTD, ponieważ tam e, na Daytonie Porsche oraz BMW Ferrari i Lamborghini dość mocno dostawały w plecy przez BOP, przez chyba też brak e, brak z tym autem, bo to też były to też były świeże samochody i musiał ten chrzest bojowy przejść, by się lepiej spisać właśnie na zebring. Zobaczymy jak to im pójdzie. E, bardzo ważna kontrowersja, e, Mayor Shank Racing dostał, e, został podjętnie przebadany. Okazało się, że e, dane odnośnie ciśnienia opon, jakie, jakie dostarczono właśnie do tego samochodu, pokażę z no, odbiegało od tego, co było tak naprawdę, co było tak naprawdę produkowane, jeśli chodzi o dane. Okazało się, że po prostu były i tak naprawdę auto jechało z nieregulaminowymi ciśnieniami właśnie opon. Chyba były one niższe niż powinny być. I okazało się, że przede wszystkim to, że za coś, co jest de facto złamaniem regulaminu technicznego, czyli po prostu jechać nielegalnym autem, bo ciśnienia w łoponach były nielegalne, nie dostali żadnej kary czasowej. O dyskwalifikacjach nie wspomnę, bo też e, tego nie było. Skończyło się na odjęciu punktów 200 z 350, jakie są za, za zwycięstwo. E, Dodały też kary finansowe. Chyba odebrane też e, nagrody pieniężnej za wyścig, za wygraną w wyścigu. E, e, dodatkowo też parę osób e, z zespołu, takich e, stricte wykonawczych, które mają wpływ na to, co robi samochód na torze. Dostały bana na pół roku, jeśli chodzi o pojawienie się na torze. Czyli nie mogą de facto pracować przy samochodzie w ogóle, e, ani nawet zdalnie. Natomiast samo wygrane utrzymano, jak najbardziej mają cały czas ich imię, jest na trofeum e, za wygraną w tym wyścigu w tym roku. Rolexy też utrzymali, więc e, no finansowo i tak zyskali, ponieważ te Rolexy są pewnie bardzo, bardzo drogie. Więc no, to troszkę niefajnie wygląda, jeśli chodzi właśnie o to, jak potraktowano oszustów, jak potraktowano, po szóstów, jak potraktowano po prostu zespół, który, który nie spełnił reguł technicznego, co jest kluczem do tego, by być na w wyścigu. Ale też pamiętajmy, że to też jest USA i im se należy do NASCAR. A jakie ma reguły NASCAR, jeśli chodzi o, o, ten, o kary, o kary za łamanie regułami technicznego, No to od zeszłego roku jest tak, że normalnie wyjdę normalnie dajdem, dajdem z, za, z wyścigu w, po takich akcjach, ale dawniej bywało zawsze tak, że jeśli ktoś nie, nie zdał kontroli technicznej po wyścigu, to nie, nie ten, nie mu wygranej, bo też chodziło o to, żeby kibice nie byli zdezorientowani, by byli też, nie, też nie byli wprowadzani w błąd, że wygrał ten, a potem wskazano gdzieś, że wygrał tamten a już w ogóle po miesiącu, bo przecież Zedling, fuj, ta była już, już prawie dwa miesiące temu, no to tym bardziej po tych dwóch miesiącach chyba uznano, że po prostu nie ma sensu zmieniać e, tego, kto wygrał, bo i tak e, nikogo to nie obchodzi, bo wszyscy pamiętają, jak wygrała, jak wygrywała akurat właśnie Major Shank Racing, jak to ona przekraczała pierwsza linię mety, jak to Elio Kastunawes spinał się potem na siatkę uchwalającą tor, w swoim stylu, wraz z mechanikami i tego im nikt nie odbierze, więc odebrano im punkty a punkty są ważniejsze w kontekście mistrzostw no dlatego właśnie szkoda, że jak w tym wyścigu no ci zwycięzcy po prostu będą takimi no niepełnymi, no więc e, troszkę takiego szkafu zobaczymy jak to będzie wyglądało Zebring i cóż, ja myślę, że ja myślę, że Dobrze, wszystko. Dziękuję za, za uwagę, za interakcję I cóż, myślę, że słyszymy się, widzimy się pewnie niedzielę nie, jakoś, może, wyścigiem po Grabie Trabii staryjskiej, albo może już i po. W tak, każdym cóż, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.